Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 13 de agosto, viernes 13. De la, viernes 13 del año 2021, estamos saludándoles desde aquí, desde su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y también digital. El sitio web www.3cr.org.au. Y bueno, este, como ustedes ya saben, es un programa feminista en español transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio favorita, Radio 3CR. Y antes de seguir, vamos a dar comienzo con... Un reconocimiento a la gente Wurundjeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos, Vicky por este lado. Y Verónica por acá los saluda de nuevo, de regresé, nuevo, tiempo volvió. sin verlos, espero me hayan extrañado. Sí, yo te extrañé bastante, yo creo que nuestros oyentes también. Y quiero agradecer a todos nuestros oyentes, por supuesto, por su sintonía y su lealtad todos los viernes, sintonizando esta radio que es tan importante para nuestra comunidad. Un abrazo grande y especial y de bienvenida a una... Oyente nueva que tenemos, Glenda, bienvenida, bienvenida Glenda, que yo sé que nos está escuchando ahora. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un update, ayúdame con el español, por favor. Pues como un recordatorio, mejor dicho, pues sí, porque ¿qué? es noticias de último momento. Claro, bueno, aquí sobre la pandemia, sobre por supuesto, ustedes saben que aquí nosotros... En este programa tenemos una manera diferente de, de reportar las noticias, vivencias, experiencias, testimonios, denuncias. Y en esta edición, bueno, obviamente vamos a estar destacando las novedades con respecto al COVID-19 que nos tiene a todos encerrados y locos. Bueno, se reportó que hoy día hubieron 15 casos, 8 de los cuales estaban en cuarentena, pero los otros 7 no se sabe dónde adquirieron este virus. Entonces, debido a eso, es que nosotros estamos en lockdown hasta el jueves, se supone. Pero con esto, si no se encuentran de dónde vienen los casos, a dónde se contagiaron, si no se llega a saber eso, vamos a seguir encerrados por más tiempo. Porque tienen que encontrar la fuente de dónde salió ese virus, que ahora están hablando de otros nombres. El Delta ya como que está poniéndose viejito, Casi. Y, y, y eso cada ocho días viene uno diferente uno, de moda. Uno, uno, uno diferente. Y uno más agresivo que el anterior. Exacto, y ese es el problema, que cada vez son más agresivos. En este momento hay 12 casos ligados a, a casos existentes y los casos misteriosos son los que más preocupan porque ah, hay que no buscar. No se sabe de dónde vienen. Así es. Las vacunas administradas hasta ahora, o ayer creo que fueron 27.427 vacunas administradas. Hay más de 400 lugares de exposición del virus en Victoria en estos momentos. Hay una lista larga. Si tú vas a mirar ahí en COVID-19 Victoria, vas a encontrar una lista interminable de lugares que están en peligro, están en riesgo. 400 lugares. Incluso, yo trabajo en South Melbourne, 
hoy día apareció el South Melbourne Market, que alguien estuvo infectado ahí el sábado pasado y recién están encontrando que alguien ya tuvo los, los síntomas y tienen que empezar a hacer el seguimiento a los casos. En forma personal también me llegó porque mi hijo, su esposa trabaja en una farmacia, entró alguien con el virus el domingo pasado y ayer recibieron un text message que tienen que estar en cuarentena por 14 días, a pesar que se hicieron todos el test en la casa, menos los niños chicos, pero mi hijo y su esposa se hicieron el test y tienen que estar encerrados sin salir por la puerta por 13 días, pueden salir en el día 13, hacerse el test y si sale negativo pueden volver a la sociedad. Ojalá. Claro, porque tienen que esperar a ver si da síntomas después de... Eh, claro, exactamente. Que no llegue ahí mismo. Exacto, mm. porque al tiro... Y hay, hay gente que está asintomática, que no tiene síntomas. Exacto. Entonces, todavía más peligroso. Debido a esto, es que el gobierno ya empezaron a lanzar una campaña de empezar a vacunar a las personas entre 18 y 39 años. Ellos no son tan mayores. <risa> bueno, mayores de edad, por lo menos. Mayores de edad, eso, porque después, van a, después le va a tocar a los niños. O sea, después ya cuando pase esta faceta, van a empezar a vacunar a los niños menores de 18. Entonces, los mayores de 18 a 39 años les van a empezar a, a vacunar con la AstraZeneca, que antes estaban diciendo que no, que era imposible, que producía coágulos a la sangre y que era, era muy peligroso y, sin embargo, ahora están diciendo lo contrario. Va a haber una campaña de vacunas por seis semanas donde quieren administrar un millón de vacunas, o sea, quieren vacunar aquí en Victoria a un millón de personas en el lapso de seis semanas. Van a abrir lugares de drive-thru, o sea, que la gente con el auto entra, ahí, le ponen la, la inyección y se va. Ya hay uno, lo, lo empezaron en Melton, en un edificio viejo del Bunnings, ahí es el primer lugar que ya empezaron, pero van a abrir más en estas seis semanas, van a abrir muchos más. Porque en New South Wales, por ejemplo, tenemos el caso que Hoy día tuvieron 390 casos. Que eso da mucha diferencia. Ajá, claro, que comparado con nosotros, todavía es mucho más. Y dos personas fallecidas por el COVID. Así que está muy difícil la cosa. En este momento, en Australia, tenemos solamente un 19% de la población vacunada. Mundialmente hablando, a nivel global, hay un 16% de personas vacunadas. O sea que esto tiene para largo. Y, no sé, a todos nos ha llegado de una manera... A mí va a llegar justo para el cumpleaños, pero bueno. Claro. Bueno, y a mí también me llegó, y nos llegó la semana pasada. Hicimos un cumpleaños muy diferente a lo que hemos hecho, sí, ¿cierto? Sí, la fiestita. Sí, la fiestita, pero la fiesta va a venir. La va fiesta a va a venir. Tranquilo, sea el otro año, sea cuando sea, pero esa fiesta se hace. Así es. Y aprovecho de saludar a todos los zurdos. Hoy día es el Día de los Zurdos. Así que todos los de izquierda, arriba ese brazo. <risa> Y yeah. además estamos con luna nueva y a dos semanas de empezar la primavera. O oh, bueno, estamos a 13, 27 días. El primero de septiembre sí, sí. comienza la primavera y ya empezamos a sentir un poquito más de calor. Sí, hoy es un día lindo. Precioso. Sol espectacular. El sí. miércoles tuvimos las cuatro estaciones en una hora. Sí. Pero fíjate que yo desperté a medianoche con calor, tenía calor. Y después me di cuenta que... Subió la temperatura en la madrugada a 17 grados. Wow. Y durante el día tuvimos 19. Un poquito bueno, pasado. Rico, esas son las noticias buenas. Son las noticias buenas. Hay otra noticia bastante. Tiene también las alergias, ¿no? Porque en septiembre es Oye. detonante para las alergias. Ya empezamos, ya empezamos, claro. Porque yo me fui, a, mucho. Me fui a dar una caminata y había aromo. 
y el aroma es mi árbol favorito pero esto no de hasta allá más no poder. Hay otra noticia bastante interesante, yo creo que mucha gente va a estar contenta de escuchar, que Telstra ha determinado que todas las cabinas telefónicas que hay, que son un montón, que a veces ni se ven porque no las usamos ya, pero hay gente que, la gente que está sin casa, la gente que de repente se queda sin dinero, yo a veces escuchaba gente, ah, tiene 50 centavos, una monedita para hacer una llamada, o... Me recuerdo cuando mis hijos estaban jóvenes, me llamaban con cobro revertido. Entonces llamaba al operador y decía, mire, tenemos a, a su hijo, su hija en la línea y quiere que tome la llamada. Entonces a mí me cobraban doble por cobro revertido. Y ahora están hablando de que las generaciones futuras podrían nunca saber cómo hacer una llamada con cobro revertido. Ya nadie sabe cómo hacerlo. Y porque sus padres, como te dijera, los padres nos preocupábamos bastante. Y ahora Telstra dice, bueno... Vamos a poner todas las llamadas gratuitas. Desde a la... fijos también. A fijos, móviles. Que a móviles ya está. Desde las cabinas telefónicas. Sí. Bueno, es, es, va junto con este paquete. Ah, o sea, son las llamadas. Todas las llamadas, todas. Todas las llamadas, mm. excepto afuera. Pues internacionales. Internacionales. Claro. Se puede decir llamar interstate. O sea, que yo de aquí puedo llamar a Sydney y todo gratuito. Maravilloso. Así que es fantástico. Porque yo ya he probado y lo he hecho. ¿Ya? De coger el teléfono y marcar a un celular y, ¿Y te llama. Como claro. Sí. sí. Me pregunté si era también para Claro que para sí, todo. por supuesto. Telstra está diciendo que 11 millones de llamadas se hicieron el año pasado, incluyendo 230.000 servicios de emergencia, como el triple cero y el lifeline, cuando la gente está suicida, que, tiene, que se van a suicidar o qué sé yo. Bueno, esta movida le costará a Telstra 5 millones de dólares al año, pero ellos ganan tanta plata, no sacan tanta plata, yo estoy con Telstra y, y de verdad... Yo también. <risa> bueno, esto no es gran cosa para Telstra, pero sí evitará que la gente ande en búsqueda, como te digo, de esas moneditas sueltas para hacer una, una llamada, especialmente para personas sobrevivientes de violencia familiar. Esta es una gran ayuda. Porque a veces muchas mujeres arrancaban de sus casas y no tenían cómo hacer una llamada a un servicio de emergencia o a una familia, a un familiar, a una amistad. Entonces yo considero que es algo fantástico. Lo otro es que, por ejemplo, pasa mucho, nos volvemos tan adictos al teléfono que a veces se nos descarga. Y por lo menos que uno tenga el recuerdo de uno de los números, no sé, de la casa o algo que esté en un lugar, no sé, en la noche y que lo tengan que recoger y no tenga cómo llamar. O sea, eso sirve para cualquier tipo de emergencias familiares, Exacto. etcétera. De que mira, que estoy, yo estoy acá, se me apagó el teléfono, pero te puedo llamar. Es maravilloso. Exactamente. Y como decía antes, están como un poquito invisibles porque como no los usamos, no los vemos. Y además algunos también dan señal de Wi-Fi. O sea, tienen claro. la opción de Wi-Fi, entonces claro. uno también se pega ahí al lado para regalar Wi-Fi gratis cuando no tiene datos. O sea, o sea que sirve de todas maneras. Mejor dicho, Así sí. que eso es bien importante. Bien de, hecho. De yeah. Muy bien Y, y otra, otra cosa interesante también es que Daniel Andrews anunció que los viejos sistemas de calefacción o las estufas, que son muy viejos, en algunos lugares hay una estufa de 30, de 40 años, Y estas son muy costosas de reemplazar. Pero también él está poniendo un dinero 
que va a ayudar a las personas con empezando reembolsos de mil dólares. Esto es para las personas que son dueñas de, de casa. De las casas. ¿ya? Y que necesitan reemplazar la estufa. Entonces ahora, como existen esos, esos sistemas que son bipartitas, o sea que tienen estufa y aire acondicionado al mismo tiempo, uh -huh. entonces el gobierno va a dar un grant, una ayuda a los dueños de casa para que puedan reemplazar esas estufas muy antiguas porque han causado muertes. Las estufas antiguas producen mucho monóxido de carbono, lo que asfixia a las personas mientras están durmiendo. Así es que las personas que son elegibles también van a obtener 200 dólares adicionales si necesitan, por ejemplo, si cambian esas estufas que eran pequeñas, que estaban a nivel del suelo y que era como un cuadrado, así como una mesa. Entonces, para tapar el hoyo que queda ahí cuando retiran esa sí. estufa para cambiar por algo más moderno, entonces le tienen, eh, les pueden dar 200 dólares adicionales. Y si necesitan remodelar o actualizar el medidor de distribución, ya sea del gas o de electricidad, porque hay muchas estufas que son eléctricas, también les van a dar otros 500 dólares de, de grant. Y si, por ejemplo, las casas que tienen agencias y tienen ese tipo de cosas, ¿qué se haría ahí? O bueno, sea, si no son dueños de la casa como tal, habría opción de decirle a la agencia, bueno... Claro, la agencia, sí. Que le digan al dueño que lo haga. Claro, claro, por supuesto. Si el dueño no está enterado y tú quieres informarle al dueño de eso, no hay ningún problema. Porque es todo de mejorar las condiciones claro. de, de vida de las personas. Seas arrendatario, seas dueño de la propiedad, no importa. Así que ahora la mayoría, por ejemplo, en las viviendas públicas, pusieron un detector de monóxido de carbono sobre la estufa en caso de que empiece a tirar este gas letal, va a empezar a, a meter bulla. Es una alarma, va a meter bulla. Muy bien. ¿Qué te parece? Maravilloso. Yeah, a mí también. Hay que Así. saber si de pronto la casa uno aplica o no. Bueno, Porque, bueno, a mí personalmente, pues yo sé que también sufre de asma, uh -huh. yo lo prendo, sea el lugar que sea, y empiezo con la tos y el malestar. O sea, a mí la calefacción y me da uh -huh. dolor de cabeza. Entonces, Puede ser que la estufa sea muy antigua y que tenga mucho polvo, porque además... También. Y además suena a mí a veces mucho también. Entonces, tú tienes que pedir, solicitar a la agencia de que hagan un mantenimiento, mantención a la estufa. Se le tiene que hacer una vez al año, en forma regular. Sí, creo que Así que, que ahí tienes... El dato. Trabajo. <ríe> sí, señora. Bueno, ¿yo qué les cuento? Yo creo que una campaña, todos sabemos, la campaña de Britney, como liberan a Britney Spears. <ríe> y, bueno, hay buenas noticias porque resulta que el papá de Britney decidió y dijo como que, pues, después de tanta presión y gracias, creo que ahí a los fanáticos y que hubo como esa presión. A ver, les voy a hacer un contexto un poco para que la gente entienda. Claro. Sabemos quién es Britney Spears, la cantante famosa de Estados Unidos. Ya después de ennoviarse con el que es el papá de dos de sus hijos, no este con el que está ahora, sino uno anterior, ya pues entró en ciertas crisis y no sé qué, y el papá decidió literalmente hacerse cargo de como un tutor legal. Eso quiere decir que cualquier decisión que ella tomara, sea la que sea, hasta para comprar, no sé, uno a ropa, tenía que pedir permiso a, a su acudiente, que en este caso era su papá. Ella tuvo muchos conflictos y se supo que en la crisis, cuando se rapó el pelo, etcétera, que estaba muy asociado en que no le permitían ver a sus hijos y que también el 
papá de los hijos que es medio desgraciado, digámoslo así, porque sí, <ríe> se quería quedar con los niños solamente, la manipulaba, bueno, etcétera. Hace poco, entre los tribunales, porque ya tenía que ir cada tanto como a dar pues como diagnóstico y a contar cómo estaba su proceso, ella se reveló y dijo, no, yo estoy fingiendo, yo no estoy siendo feliz, yo estoy cansada de que todo el mundo tome decisiones por mí, yo soy una mujer autónoma, mayor de edad, por supuesto, y quiero esto. Entonces, claro, la gente vimos el la empezó a apoyar y todo el cuento y la cuestión es que ahora pues el señor Spears decidió pues como quitarle el tutor para que ella pueda ser entre comillas como libre y ella está súper feliz porque ahora sí se puede casar con el hombre que según ella pues que ella ama, que ella quiere y quiere estar, puede ahora comprar lo que quiera y hacer lo que quiera con su vida, etcétera, entonces es como positivo y esa es como la noticia de que el papá dijo bueno ya. Yo te voy a dejar tranquilita, pues, después de tanta presión. No creo que él haya accedido a hacerlo así tan a la primera. No, yo no, es la presión que se le ha creado gracias a eso. A la sociedad, claro. porque hubo tanta protesta, hubieron movimientos, sí. como decían, de salvar o de liberar a Britney Spears. Y, bueno, después de 13 años que su padre estuvo controlando todo, toda su vida, ella era una esclava de su padre, porque no podía decidir nada por sí misma. Y ahora con este cambio, ella se emancipa, vuelve a ser una adulta y vuelve a tomar decisiones que es lo que correspondía, que jamás debió haberse puesto esta orden legal sobre su vida. Porque la corte dictaminó que ella no podía controlar su vida por sí misma. Uh -huh. Entonces eso, claro, ella tenía problemas de salud mental anterior a esto. Obviamente que el que le pongan un tutor que ella, todos los millones que tiene, que tiene muchos millones porque es una artista muy cotizada, no podía hacer uso de su dinero como ella quería. Entonces el padre ha estado usándola, claro. usándola por 13 además, años. Patriarcado, ¿quién? pero Al con cien. todas sus letras. Y además porque pues para los que conocemos y nos pusimos la tarea de investigar la historia de ella, el papá era abusador y era alcohólico. O sea, le uh -huh. pegaba a la mamá, le pegaba a las hermanas. O sea, no era como un padre, digamos, ay, responsable, amoroso y que está preocupado por ella. No, era literalmente que quería, palabras más, palabras menos, robar de cuesta de la fama de su hija. Así es. Y es terrible. La mamá, digamos que la apoya un poco en una posición más pasiva, digámoslo así, porque digamos que no defendió a la hija cuando pudo haberla defendido y digamos que también, entre comillas, le convenía económicamente, pero el papá ha sido, mejor dicho, desastroso en todos los sentidos. Entonces es bueno, positivo y bueno porque, pues no sé, ella necesita y tiene la opción y la libertad de decidir por si quiere más por sus hijos. Ella creo que sus crisis que llaman tanto y que las criticaba mucho los medios de comunicación, porque eso sí que son reintensos con la pobre mujer. Claro. Los medios de comunicación en Estados Unidos con artistas es partes. demasiado, demasiado profundo y con ella más. Es como sí. que la presión no la dejan ser en paz. Exacto. Y eso conlleva que ella tuviera que hacer acciones que la condenaban más. Claro. Porque la hacían quedar mal. Trataba de revelarse. Y ella solo quería ser una vida normal, Exacto. estar con sus hijos, como cualquier uh -huh. mujer. O sea, eso es lo malo sí. de ser famoso. <risa> pero eso yo no quiero ser famosa. <risa> y tú tampoco. Yo quiero ser famosa, pero no por ese tipo de cosas, sino por algo valioso junto <risa> con la humanidad. <risa> ok, vamos a cambiar el mundo, no te preocupes. Desde estos micrófonos de aquí de Radio aquí 3 haciendo poquito. <risa> tú mencionaste acerca del periodismo y la prensa, ¿ya? En estos momentos aquí en Australia hay un caso pendiente porque hay un monopolio de la prensa que es el señor Murdoch y que en este momento es el YouTube lo castigó 
lo, lo sacó, lo vetó, lo vetó uh -huh. no pueden poner ninguna noticia porque estaban poniendo noticias falsas respecto al COVID, minimizando los efectos, minimizando la vacuna, minimizando absolutamente todo. Y el ex primer ministro, se me olvidó su nombre, pero uno de ellos está siguiendo esto, lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, él está siguiendo esto bien de cerca, muy de cerca y... Llevó el caso a la corte por el COVID, obviamente no pueden hacer las sesiones de corte porque están acusando al señor Murdoch de monopolizar la prensa porque si tú miras un canal de televisión, cuando dan noticias, tú cambias el canal y como que estás mirando el mismo canal, porque en todos los canales dan lo mismo. Y que Las solo radios, tienden hacia un lado. Exacto. Las radios, por eso existen radios como 13R, radios comunitarias, donde se hablan las cosas desde la base, desde y la desde experiencia. Una, y desde una neutralidad, Exacto. o sea, como sin decir esto es malo o bueno, sino es, es esto. Exacto. Y ya cada quien toma la decisión si es o no es bueno o malo. Uh -huh. Así es. Eso pasa aquí en Conchinchina, en todas partes pasa eso. Por supuesto, porque la prensa tomó mucho poder, demasiado poder. Ellos hacen a una persona o la deshacen. ¿Ya? Pueden hacer a un ídolo o lo pueden destruir, como de el caso de, de Britney. Sí, ¿ya? Es que cierto. debido a la prensa es que ella, su condición de salud mental empeoró mucho más de lo que habría sido si no la hubieran atacado. Y todos tanto. sabemos que la muerte de Diana, de la reina Diana, fue culpa por, de, los, de los periodistas, de los, periodistas, de los paparazzi. Por supuesto. Que la iban persiguiendo para tomarle fotos mm. y ellos iban arrancando de los periodistas. Y nadie pagó pues por eso, Exacto. obviamente. Claro. No, es peligrosísimo. Sí. Peligrosísimo y dañino porque siempre es eso, va hacia la misma historia. Mm -hmm. Entonces, los ámbitos políticos, sociales, sociales eh, culturales, etcétera, uh -huh. siempre tira hacia un lado hacia el otro y cuando debería ser por ley, como desde que se estudia esa carrera es la neutralidad, es contar una noticia, exacto, sin ponerle emoción como tal. O si, aunque le pongas emoción, pero ponerle la, la emoción que corresponde, o sea, no inventar las noticias, por de, eh, reportar las cosas como son. son, y eso es lo difícil en este en este momento, cierto. Bueno, nosotros tenemos otra invitada que está en la línea, no todavía, pero va a estar muy pronto y vamos a poner un poema. un poema. Mientras conectamos acá las llamadas, espero que lo disfruten. Lo hemos puesto antes, pero como seguimos en lockdown, yo creo que vale la pena repetirlo. ¿Qué les parece? Ya, ya volvemos. Quédate en casa. Pero no te aísles del mundo. Lee un libro y viajarás por lugares insospechados. Escucha una canción y deja que la música te invada los sentidos. Sentirás entonces que abrazas intensamente a miles de seres humanos que tienen sed de paz como tus ojos. Lee un poema y deja que las palabras te acaricien. Ahora que desde tu casa... Encendés el fuego de tu corazón para compartir la noche con tu sombra. Quédate en casa, pero salí al patio y mirá la luna que sigue siendo hermosa, aún hoy que urgentemente busco en los estantes de la memoria aquel viejo bolero que cantaba mi padre en aquellos años en que una peste amenazaba al mundo. Quédate en casa. Quizás este sea el tiempo necesario para encontrarte con vos mismo y así entendás que requerimos del otro para vivir. Habla a solas con tu corazón y tu conciencia. No te arrodilles jamás frente a la adversidad. 
Aquí está mi abrazo distante, pero no ausente. Esto no es un castigo de Dios. Es un chance para entender que es necesario cambiar. Nunca es tarde y nada es para siempre. Quédate en casa, que mañana abriremos las puertas de par en par para que entre el sol y con él todos los que no se rindieron en esta enorme prueba de amor y de resiliencia. Y estamos de vuelta con su programa Más Falta, recomendándoles que se queden en casa. Nosotras somos consideradas trabajadoras esenciales porque reportamos lo que está pasando allá afuera y eso es súper esencial para la gente que nos sale. Y yo sé que hay muchas personas que hoy día nos escuchan y que han estado encerraditas por harto tiempo. Así que vamos a conversar en este momento con Carolina Cuadros Arismendi. Bienvenida a Mafalda, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, Vicky. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Contenta, la verdad, de poder participar con ustedes Excelente. En, en este espacio que nos han brindado. Sí, bueno, bienvenida. Yo sé que ustedes comenzaron con un grupo de apoyo, así que cuéntanos cómo se llama tu organización y en qué están trabajando. ¿En qué estamos trabajando? Ok, bueno. Como tú dijiste, mi nombre es Carolina Vicky y yo vengo a invitarlos en realidad y a contarles en qué estamos nosotros como grupo. Este grupo que hemos formado eh, se llama Grupo de Apoyo a los Presos Políticos en Chile. ¿ya? Así nos encuentran en la página de Facebook. ¿ya? Y esta fue, bueno, nos reunimos en, en torno a la inquietud, unos cuantos chilenos acá que vivimos acá en Melbourne. Eh, nos reunimos alrededor de la inquietud eh, de poder eh, ayudar a hacer algo desde acá, una ayuda más concreta. Y así, así parte la idea, como una ayuda. ¿En qué consiste esta ayuda? Esta ayuda consiste, bueno, por supuesto que tiene, digamos, una vista de humanidad, porque queremos apoyo moral para nuestros compañeros que están presos en Chile, y también una ayuda económica, ¿ya? Nosotros tenemos una cuenta de banco donde podemos depositar, están invitados todos a colaborar, los que quieran, de forma voluntaria, por supuesto. Esta ayuda económica va dirigida específicamente a poder colaborar con el tema legal. Ellos, la ayuda económica que más necesitan es justamente para poder pagar abogados y, bueno, tratar de lograr su libertad en un tiempo más más corto. Claro. Oye, Así y, que, disculpa, sí. estos presos políticos, ¿dónde surgió esto? Ya. ¿Cómo nació esto? Esto, claro, espe bueno, tengo que especificar que estamos conectados con la organización ODP, que es la Organización por los Derechos del Pueblo. Eh, hemos tenido reuniones con ellos vía Zoom, porque a ellos nosotros le contamos que, que queríamos participar, ayudar de alguna forma. Entonces, con ellos nos comunicamos y ellos como organización, bueno, reciben nuestro dinero lo destinan para los diferentes abogados. En, en un principio habíamos tenido la idea de apadrinar un, a un preso político, los presos políticos de la, de la, del estallido social. Estamos en ese contexto, ¿ya? Okay. Y bueno, y ahí bueno no, nos comunicamos con ellos y en realidad nos hicieron ver que en realidad, claro, ayudar a una sola persona... Eh, habla un poco de individualismo, nosotros no lo habíamos visto desde ese punto de vista, y la idea es más bien mandar una ayuda para que de alguna forma ayude a más de una persona. Aunque no sea mucho dinero, pero ahí ellos van distribuyendo de acuerdo a las necesidades. Y entonces se habla de colectivismo, de que, que salgamos de, 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 de la individualidad y entremos al nuevo Chile que se está construyendo, que habla de 
colectivo, de comunidad, de ayudarnos todos con todos. Así es que, como te digo, partió de la idea de, de participar en este proceso de, de este nuevo Chile, de, de que queremos ser hermanos, de que queremos ayudarnos. ¿Y cuánta gente está presa por el estallido social? ¿Tú bueno, sabes? ¿Tienes eh, estadísticas? Mira, el Instituto de los Derechos Humanos, en su informe mensual, nos dice que alrededor de 11.300 detenidos en el tiempo, digamos, del, del estallido social, y habla de 2.500 encarcelados en prisión preventiva. Eso es un ya, número fantasmagórico. Increíble. Exactamente. Obviamente que, que el gobierno siempre trata de, de aminorar, digamos, habla de mucho menos presos, pero el Instituto de los Derechos Humanos tiene más o menos esa contabilidad. Mm. 11.300 detenidos y 2.500 encarcelados. Porque okay. bueno, los detenidos, muchos salieron, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero encarcelados, 2.500. Y entre, preventiva. Ya, y, es, y entre ellos, disculpa, ¿entre ellos hay jóvenes todavía? Sí, por supuesto. La mayoría de los jóvenes son jóvenes vulnerables, jóvenes de escasos recursos. Esa es la juventud, la mayoría de la juventud que está encarcelada. ¿Ya? Muchos jóvenes del Sename. En, en el fondo, tú sabes que en Chile se encarcela la pobreza. Claro, ¿sabes? por supuesto. Eso es lo que se encarcela. Hay que esconderla, hay que esconderla lo mejor que se pueda. Exacto. Entonces, eh, prisión preventiva, bueno, y antes de que se promulgara la, la ley de antibarricada y antisaqueo, bueno, antes de eso, una prisión preventiva donde ellos podían haber quedado con arraigo nacional y firma mensual, pues después de que se promulgó la ley en enero del 2020, si no me equivoco, entonces cambia el escenario para los, los que están en prisión preventiva y se pone feo, se pone difícil. Entonces, ese es más o menos el contexto general, ¿ya? Y, y bueno, y con mucha necesidad, por supuesto, económica, y no solamente para pagar abogados, también hay familias detrás, los chicos que trabajaban, que quedaron sin trabajo, sin poder seguir aportando, muchos con hijos, o sea, hay, detrás de eso hay una tremenda tragedia. Por supuesto. Bueno, en torno, digamos, a esta tragedia es que nos juntamos, bueno, somos un grupo no muy grande, somos alrededor de siete personas en el grupo, yeah. digamos, estable. Yeah. Pero la gente que nos está apoyando económicamente con su ayuda, es más, nosotros somos, digamos, los organizadores del grupo, la cara del grupo, uh -huh. somos alrededor de siete personas. Yeah. Y en nuestra página de Facebook pueden encontrar el nombre del banco, el número de cuenta. Como les digo, quedan todos cordialmente invitados a, a cooperar. Cualquier ayuda, no importa la que sea, va a transformar la vida de, de alguno de estos chicos. ¿Mm? Y nada, pues solidaridad. En realidad nos mueve el amor, nos mueve el cariño, nos mueve el compromiso. En mi caso personal, yo vivo hace solamente nueve años acá en Australia. No muchos años, entonces mi, mi conexión con Chile es tremenda. Claro nueve sí. años no es nada. Entonces, eh, también, crecí en dictadura, yo hoy día tengo 52 años, me pilló a los 14 años la primera movilización en Chile contra Pinochet, entonces crecí eh, sabiendo lo que era que tus amigos se fueran presos, que murieran. Entonces, por supuesto que tengo una conexión tremenda y, uh -huh. y esto me, también me llega mucho, imagínate. Claro. Es tremendo. Así es que, nada, la prisión preventiva se ha tomado como un instrumento de represión política. Por supuesto, o sea, como siempre este ha sido. Es, es, es ejemplizadora, mm. o sea, mm. aquí el que es, es, 
el que protesta, el que se manifiesta, ya sabe lo que le espera. Entonces lo, lo han convertido en, en un instrumento de represión política claro. para parar todo, para parar la manifestación y, y cualquier tipo de... De protesta. Claro, Así mira, es que... yo me, me alegro mucho, Carolina, de que el grupo haya surgido, porque hay una historia acá en, en Melbourne, incluso mucho antes que yo llegara, yo tengo 35 años acá en, en Melbourne, pero antes de mi tiempo, yo sé que durante la dictadura hubieron montones de grupos de ayuda comunitaria hacia Chile, porque, uh -huh. bueno, por la pobreza, por toda la represión que vivimos, yo también viví la dictadura completita. Y de nuevo, da mucha tristeza que tengan que surgir grupos nuevamente para ayudar a presos políticos que expresan su sentir y que expresan su manera de, de pensar y de actuar. Exacto, exacto, por supuesto. Imagínate lo antagónico que es, lo, lo incompatible que es que las personas que justamente salieron a manifestarse, a que ya estaba cabreada, que ya quería cambio, esas mismas personas hoy día estén presas Uh -huh. en medio de este proceso de cambiar la constitución. O sea, imagínate la controversia sí. que hay ahí. O sea, las personas que tuvieron la valentía de, de salir a la calle para justamente hubiera un cambio, como el cambio en la constitución, resulta que paralelamente esas personas están presas mientras se... Se hace el cambio. De... Claro, se hace el cambio de constitución. Uh -huh. O sea, es absolutamente incompatible. Y también se nota muy bien que es una represalia, como tú dices. Claro, ustedes salieron a protestar, crearon todo un proceso social, un cambio social inmenso que en Chile no había todavía sucedido. Imagínate que ahora todo el mundo está embarcado en esto, en el cambio de la Constitución, que claro. fue una Constitución creada por la dictadura, y, y que tengan a la gente que inició este proceso, que son los... Claro, no tiene sentido. No tiene, es absolutamente incompatible. Bueno, se ve humo blanco, la ley de indulto es, se no, acaba no. de enviar a la, a la Cámara Alta yeah. mm. para discutirla, así es que comienza la discusión en la Cámara Alta, pero también por ahí leí que se estaba considerando solamente a los presos entre el 18 de octubre y, no sé si diciembre o marzo del 2020, pero resulta que pasa con los que cayeron presos después. después. Entonces, ahí por ahí parece que hay algo que no, no estaría como, no sería como justo para todos. No cuadra. Pero, no. Claro, pero por lo menos ya el proyecto de ley está en la Cámara Alta para ser discutido, así es que... Claro, hay que empezar sí. por algún lugar, ¿verdad? Por algún lugar. Así es que, como les digo, en Facebook nos encuentran, son todos bienvenidos, quien quiera hacerse miembro del, del grupo uh -huh. y cualquier ayuda económica será más que bienvenida y nada, nos mueve solamente el amor. ¿no? Claro. El amor universal, eso, y el amor por nuestro país. La compasión, ¿cierto? Eh, la sí, solidaridad. La compasión y aunque estemos lejos, siempre queremos estar presentes de alguna u otra forma. Claro. Que, Además que estamos acá en Australia en una situación privilegiada de poder ayudar a la gente allá, porque obviamente aquí a pesar del lockdown y a pesar de, lo, de la pandemia y todo, estamos en, en otra situación, muy mucho mejor, mucho más ventajosa que la situación de los chilenos en estos momentos en Chile. Y en toda Latinoamérica también, porque tenemos a Verónica acá en el estudio que ya viene de Colombia. ¿ya? Que también nos pasa lo mismo. Carolina, un gusto. Primero, toda mi admiración por todo el proceso que están haciendo, ese trabajo me parece súper bonito. Y pues 
es bonito que también nuestros oyentes lo escuchen porque de ese granito pueden salir otras cosas que pues yo siempre he dicho y le he dicho mucho a las chicas acá de que Chile fue un ejemplo para toda Latinoamérica, incluyendo obviamente Colombia, que gracias a eso también está un despertar y que seguramente en Colombia también tenemos a presos políticos igual que ustedes y es bonito ver cómo esos ejemplos se ejemplifican en Chile estando aquí, que no se olvidan de la tierra, siguen apoyando y que quizás podríamos cogerlos como ejemplo. Así que gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Y, y estamos muy excited y muy contentos porque este domingo hacemos nuestra primera transferencia de ayuda económica. Así es que estamos súper, súper emocionadas de que ya va nuestro primer depósito de dinero para, para allá. Estamos Excelente. muy, muy contentos. Y, Qué bueno. Bueno, eso, sí que... eso es súper importante, Carolina. Yo la felicito, felicito a todo el grupo que tam gracias. también me ha integrado. He estado un poquito separada del grupo porque estoy tan ocupada en tantas sí. otras cosas, pero, pero sí, la ayuda financiera va a ir y antes del domingo, obviamente, para que así con un granito de arena más sí. otro se hace una playa, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Una gota más otra gota. Se hace océano, claro que sí. ¿Tienes alguna Así otra cosa más que... que agregar, Carolina? Que la gente eh, se integre, tal vez. Que la gente se integre, que sí, que va a ser todo muy bienvenido. Y no, la verdad es que yo venía muy humildemente a nada más que a invitarlos y nada, pues a contarles en qué estamos y, y eso básicamente. Excelente, bueno. Eh, y también a felicitarlo a ustedes por esta radio, esta emisora, el Gracias. espacio para la mujer, que es un cuento fantástico, desde la mirada feminista, no, maravilloso. La felicito también porque tienen este espacio para las mujeres tan necesario. Muchas gracias. Necesario. gracias. Muchas gracias, que, Carolina. Un abrazo tremendo para todas ahí. Y bueno, espero algún día poder visitarlas, me por encantaría supuesto. conocer las dependencias. Claro, de la mira, la radio Así cuando es. no estamos en pandemia, la radio es una casa familiar. Aquí llega todo Ay, el mundo rico. y... Y la pasamos bien, nos tomamos un tecito en la cocina, traemos quequitos, qué sé yo. Es ah, como llegar a, a tomar once a tu casa. Así que perfecto. cuando levantes las restricciones, eres bienvenida a esta oh, casa familiar de 13R, porque de verdad esta casa ha anidado a tanta gente. No sé si tú sabes, pero recién la semana pasada, en forma simbólica, el programa Mafalda cumplió 30 años saliendo al aire desde estos micrófonos. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Claro, si wow. yo estoy tan henchida, mira, el pecho se me hincha, así, de tan contenta que estoy, porque de verdad es un trabajo que empezó con un granito así, una semillita que se plantó, y, ¿Sí? y todo, aquí todo creció todo comienza con una Claro, ¿no? claro que sí. Así que muchas gracias por participar wow. con nosotras, Carolina, y de seguro te vamos a invitar nuevamente y cuando tú tengas novedades, por supuesto, eres más sí. que bienvenida, contáctame y nos cuentas, porque nuestros oyentes también, estoy segura, porque esta, por ser una radio radical, aquí de aquí de estos micrófonos salió el Partido Socialista, el Partido Comunista, los uruguayos, eh, qué sé yo, hubieron en un momento hubieron muchos programas de habla hispana que lamentablemente a través del tiempo se han ido terminando, y en este momento queda Mafalda y las Voces de Chile. Es todo lo que queda el día viernes. Entonces, para mí es un gran honor continuar con esta labor que empezaron estas mujeres 30 años atrás y, y que toda la demás gente se fue yendo, se fue yendo, y nosotras cada día crecimos más fuertes. ¿Qué te parece? 
¡Wow! Me parece impresionante. Sí. Impresionante. Qué bueno. Bueno, bueno. Gracias otra vez. Muchas gracias y, y estamos comunicando. Estamos ¿ya? comunicando. Así Cariño. que cuídate mucho y okay, a, a estar encerraditas. ¿eh? Muchas gracias. Sí, gracias. Chao. Gracias, gracias. Chao, chao. chao, gracias. chao. Así que, ¿qué te parece? Súper bonito, la verdad es, como digo yo, un ejemplo. Sí, que, y yo que creo que los colombianos ligeritos van a empezar a hacer sus movidas también, porque no sé si tú conoces esta cosa que dicen cuando haces patitos en el agua, cuando tú tiras una piedra por sobre la... Ah, que salta y, que, y, y rebota. Y que hace los, las diferentes olitas así. Bueno, es como eso, como que se tira la piedrita y las olitas así se van agrandando cada vez efecto, más. Sí. sí, un efecto. Pues de... se ha hecho, digamos, con uh -huh. relacionada, pues se ha mandado, digamos, dinero a lo de las primeras líneas, a uh -huh. la gente como que para, ay, ¿cómo es que llaman eso? Como comidas comunitarias. Las ollas comunes. Las ollas comunes, uh -huh. también lo cogimos de ejemplo de Chile y lo hacemos uh -huh. también nosotros. Ay, qué bueno. Sí, ya hemos donado. Uh -huh. Así que bien, 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 bien. Bueno, con respecto a las ollas comunes, acá también hay un grupo en Melbourne que se abrió con ese objetivo de enviar fondos para Chile porque la gente está pasando hambre. Desgraciadamente, la situación de COVID no ha permitido hacer una peña que se ha estado organizando así como se estuvo organizando nuestro aniversario, por semanas y semanas, y se cambiaba y se cambiaba y ya me dan ganas de llorar. Pero va a llegar el momento en que se va a hacer la peña y ahí vamos a ir a tocar unas canciones y vamos a ir a ayudar a las compañeras y compañeros de este grupo, que en este minuto no tengo la información en la mano, pero ya la próxima semana, bueno, esperemos tener noticias más positivas con respecto al lockdown, que ojalá podamos tener un poquito más de movilidad. Yo sé que a las familias nos castigan primero, porque no dejan que las familias se visiten, a menos que se visiten al aire libre. Mm. Esperemos que vaya por ahí un poquito de por cambio, menos que ¿cierto? Baje, sí. Porque así podría ver a mis nietecitos y a toda mi familia. Y porque... mi cumpleaños. Ah. <risa> Lo que más te interesa es tu cumpleaños. Claro, para mí los, en serio. Pero es que es. Cumplir años por... es importante. Claro. Por supuesto, es el día que, que uno nació, carajo, y es, quién es el amor de uno, uno mismo, uno, mismo. uno tiene que celebrarse cuando llegó a esta tierra. Eso, eso, eso es lo que mucha gente que entrega amor, mucho amor Exacto. a todo el mundo, pero no se quieren mucho a sí mismo, y es ahí donde vienen los problemas, porque uno tiene que quererse a sí mismo para poder dar amor, hay que sí. quererse uno primero, pero sin llorar, Verónica, por Ojalá favor. Encerrar. Recibo regalos, mentira, amor, cartas, detalles, mucho amor, mucha velita, por lo menos prenda. Claro. En honor a mí. <risa> Para que nos suelten del lado. Sí, lockdown, por ¿cierto? favor. Bueno, vamos, mira, eventualmente vamos a celebrar tu cumpleaños, Verónica. Los vamos cosas. a celebrar el cumpleaños. El de Mafalda, de Mafalda, el mío, el de, de todos los que todos sean... los cumpleaños sí. juntos, porque cuando se abra esto va a quedar una fiesta, pero Obvio, fabulosa. Sí, vamos a desquitar. Así que, y eso, vamos a tener que desquitarnos, porque Total. es demasiado. Ya, mira, en una oportunidad estuvimos. Y yo siempre digo, 17 semanas que estuvimos en lockdown y que yo estuve haciendo los programas desde casa. ¿Te acuerdas? Por Zoom, por aquí, por claro, allá. Claro, que me acuerdo. Después de a poquito nos dejaron volver a la radio, de a una. Y seguíamos con el Zoom. Y así, íbamos para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Un pasito para adelante, tres Como pasitos para pa atrás. <ríe> para el lado. Sin embargo, es curioso porque... También nos olvidamos de ser agradecidos con... Sí. Nosotros estuvimos casi todo el verano afuera. Sí. O sea, Australia, pues Melbourne en general estuvo súper bien. Ya pasamos bien. Porque en estos días yo me estaba quejando con una amiga en Colombia. Un saludo <risa> para Sarita, te quiero. Y yo le decía, ay, que estoy triste, que por mi cumpleaños me decía, pero Verónica, 
ustedes apenas los encierran dos, tres semanas, son juiciosos y vuelven y los dejan libres. En Colombia llevamos restricciones de hace dos años, ya vamos a cumplir, mm. desde que estamos encerrados, sin poder salir. La gente igual hace cosas que no tiene que hacer, pero siguen las restricciones, siguen los casos y sigue muriendo gente exageradamente. Entonces también agradecer porque estamos en un país donde la gente, por suerte, es juiciosa, entre pues... En general, entre comillas. entre comillas, pues más o menos, pero que es como dos semanitas juiciosos y ya, mire, mm -hmm. estuvimos todo el verano, ojalá sea igual el verano aquí, yo el invierno me lo aguanto encerrado, no ah, importa. No importa porque hace frío, exacto, tanto. No estar pero, en el cobija, verano, pero en verano eso sí que me Estar encerrada que no sí. puedo, ya, eso es terrible. Sí. Y bueno, a la gente que todavía cree que puede salir a protestar, por favor, no lo haga, no lo haga, no es bueno para nadie, ni para la gente que protesta, para la policía, ni para los que no protestamos, porque se arma una confusión tan grande y están las teorías de conspiración, que no creen en la vacuna, que no creen en el virus, y sin embargo la gente se sigue muriendo, ya sigue muriendo y ya no está escatimando este virus con que se muera gente mayor, también se están muriendo niños, también se están muriendo toddlers y, y gente que se suponía que estaba mejor protegida en estos momentos con el, la variante Delta, no están tan protegidas, ¿sí? así que estamos todos a disposición del virus y cuando se mete ya es tan difícil sacarlo. Imagínate en New South Wales en este minuto decían el 28 de agosto se acababa el, el encierro, ahora están hablando de septiembre, a mediados de septiembre. Si en un día han tenido 390 personas infectadas, es obvio que no deben eso, salir. No, no, no. no, es que como hace calor, la gente ah, hace calor, hay que ir a la playa, hay que hacer una fiesta. La gente hace fiestas en sus mm. casas y después terminan todos enfermos. <risa> sí, es cierto. Así que bueno, hay que tener un poquito de, de tino, hay que pensar en forma más madura. Y, y si no nos ha llegado a nosotros, tenemos que realmente agradecer al universo que no hemos sido tocados por el virus. Pero yo conozco gente que ha sido tocada y muy fuerte y en una forma muy severa. Tengo un amigo cercano que le tocó, pero todavía se está recuperando. Tuvo que aprender a hablar de nuevo. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. ¿ya? Perdió 25 kilos. Estuvo siete meses en el hospital, cinco meses entubado. Entonces, ahí hay un testimonio directo de gente, personas vivas que existen, no son invenciones son personas reales, así es que hay que acordarse de eso porque de verdad tenemos mucha suerte aquí en Melbourne. Sí, es cierto, yo creo que ese es el punto, como ser un poco más agradecido y sabemos que en otros países está peor la situación, entonces como que, pues yo como que esa es la cosa que me digo a mí misma para estar más tranquila y no entrar en crisis, pero bueno, no importa. Bien. Igual yo sé que la gente igual me va a llamar, me va a escribir, me va a dejar muchos bonitos deseos, así que... Bueno, aprovechando, ahora que tú dices me van a llamar, fíjate que en la página nuestra, en el post que yo puse en Facebook, recibimos alrededor de 70 felicitaciones. No. No, es lindo. Yo, yo estaba, estaba tan emocionada la semana pasada aquí, oh, de verdad. Porque a pesar de, del lockdown y a pesar de que no podemos hablar y que no podían venir todo el grupo acá a la radio, como ha sucedido en, en otras claro ocasiones. Que la fiesta con La Maracas, fiesta con sí. todo. Y... Igualmente, yo decía, bueno, a toda esa gente yo le mando mis sinceros agradecimientos, incluso por poner un corazoncito ahí, un poner un dedito así, un like. Mm. Eso 
es importante para nosotros porque con eso están reconociendo nuestra labor, nuestro trabajo de tantos años y nuestra perseverancia, porque a sí. pesar de todo, aquí seguimos, aquí sí, seguimos es. y aquí vamos a seguir. Gratitud también para ellos, muchas gracias así por es. estar ahí. Bueno, obviamente tenemos que ya empezar oh. a despedirnos, Verónica, porque la hora se nos va volando rápidamente, sí. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía, cuídense mucho. Si tienen que vacunarse, vacúnense y ojalá que nos sintonicen la próxima semana a las seis y media. Que es mi cumpleaños. <risa> no se les olvide, 20 de agosto, Día Internacional de la Cometa. De la Cometa. Sí, Ay, eso por eso digo tan mucho. elevada, claro. <risa> bueno, feliz cumpleaños desde antes Gracias. porque nunca sabemos qué puede pasar de aquí al viernes. ¿okay? Así que empecemos a celebrar por dentro <risa> desde <Exacto>. ya. <risa> Bueno, sintonícenos la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos nuevamente nuestro querido programa Mafalda. Chao, chao. Bye, bye. Sí, señor, sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son, sí señor, cómo no. Tengo este son que es fruto de inspiración, que viene del monte y del campo de caña. Un canto alegre lleno de tradición, como sol que asoma atrás de la montaña, que nace del alma, lleno de cielo azul y palmas, sí señor. Yo tengo mi son, sí señor, sí señor, es mi son, como no, como no. Bailador, bailador, vengo ser son, sí señor, como no. Sí señor, sí señor, es mi son, como no, como no. Bailador, bailador, vengo ser son, sí señor, como no. Café y tabaco es el corazón del son. Comenzó la verbena y aroma de albaquí y hierba buena siento ya. Ven, baila mi son. Sí, señor, sí, señor, es mi son, como no, como no. Bailador, bailador, vengo el son, sí, señor, como no. Ritmo de alboroso, de risa y de gozo, música de vida y fiesta con mi son sabroso. Sí, señor. Dale bien, dale bien, bailador, bailador, coger el baile con sabrosura. Yo le canto a todo el mundo y les brindo mi alegría con el cariño profundo que en mi tierra es garantía. Dice así, dale bien, dale bien, bailador, bailador, coger el baile con sabrosura. Dale bien, dale bien con sabor.